0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast El Coach. El programa, el podcast, especialmente dirigido a emprendedores y empresarios del mundo de la tecnología y de la ingeniería que quieren aumentar sus ventas y salir del estancamiento. En el programa de hoy voy a contarte algo que estoy aprendiendo y que estoy seguro que te puede servir. ¿Te ha pasado alguna vez que llamas a un cliente una vez que ya le entregaste la cotización? Y lo llamas y le dices Hola Jaime, soy Héctor Mira, quisiera saber si ya revisaste la propuesta Y si decidieron o tomaron la decisión Y Jaime te dice Ah, sí, mira, la revisamos Pero todavía no tomamos la decisión A lo que tú respondes Ah, ok, ok ¿Eh, ¿Te parece que te llame en una semana más Para que me digan ¿Me digas qué decidieron? Sí, sí, llámame en una semana más Pasa una semana ¿Y qué tienes que hacer? Volver a llamar y, y repites el diálogo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que eh, si tú llamas a un cliente y le dices, oye, una semana después, bueno, ahora sí, eh, Jaime, ¿habrán visto la cotización? Y eh, Jaime y todo te va a decir, eh, no, no, todavía no. Así que llámame una semana más. Bueno, y todos sabemos que esto es, por lo menos, ridículo, es absurdo, no tiene sentido, no le agrega valor a nadie. Y somos todos adultos, somos todos personas inteligentes que tenemos cosas valiosas que hacer con nuestro tiempo para andar rogando por una confirmación. Eh, no tiene sentido. Y lo encuentro hasta humillante. Entonces, bueno, llegó a mis manos el libro que se llama Follow Up and Close. Haz seguimiento y cierra. Eh, Follow Up and Close the Sale. Es decir, haz seguimiento y cierra la venta. De Jeff Shore. Y el prólogo lo escribe Jeff Blunt. Así que... Jeff escribe muy buenos libros, te los recomiendo todos. Es de Fanatical Prospecting y también tiene otro que se llama Virtual Selling y otros más. Bueno, yo leí esos dos y muy buenos los de Jeff Blunt. Y el prólogo lo hace él, así que dije, bueno, tiene que ser un buen libro. Bueno, y es un buen libro. Ya voy más cerca a la mitad, en realidad un poco más allá de la mitad, y he eh, aprendido varias cosas. Así que te voy a comentar algunos tips rápidos. Primero que todo, algunas estadísticas que cita el autor es que el 50% de las ventas suceden después del quinto contacto. Ojo con eso porque, claro, si tú mandas la propuesta, yo siempre le, pido, le sugiero y le enseño a los gerentes bueno y a los vendedores que no manden la propuesta, sino que las presenten. Porque es distinto, por un montón de razones no entran entrar ahora en eso. Pero bueno, entonces digamos, si mandas una propuesta y llevas un, dos contactos, o presentas la propuesta y llevas dos contactos, bueno, te quedan en promedio tres. Así que hay que hacer seguimiento. Después, otra estadística interesante es que el 44% de los vendedores se rinden en el primer contacto. Es decir, bueno, es decir eso, para que lo, lo explicar, se entiende por sí mismo. Y el 60% de los clientes dicen que no cuatro veces antes de decir que sí. Claro, ahí yo no investigué más, pero probablemente no es un no categórico, son no, todavía no, déjame ver, no, no. Entonces, bueno, hay que insistir: el que sigue la consigue, ¿eh? como se dice, es un, un dicho popular muy cierto: el que sigue la consigue. Entonces, dado eso, hacer seguimiento es una prioridad y hay que aprender a hacerlo. Entonces, lo primero que hay que entender es que las personas que no compran lo que tú quieres vender es porque y tengo que decírtelo, mira la verdad es que ellos compran cuando quieren comprar y no cuando tú quieres vender es decir, si un cliente no compra el día y hora que a ti te parece ideal eh, bueno, es un problema tuyo porque él va a comprar cuando quiera comprar lo que pasa es que en nuestro mundo, desde el lado nuestro por supuesto que no nos entra en la cabeza que alguien que está interesado y que quiere comprar un producto, que reconoce que lo necesita no lo compre. Para nosotros decimos, pero ¿cómo? Si este cliente dijo que era urgente, que, eh, que lo necesitaba y le gustó y tiene presupuesto. ¿Cómo puede ser tan, comillas, tonto que no compra? Y no, no es tonto. Vive en un mundo que es diferente al tuyo. No se dedica a hacerte feliz. Tu producto no le importa ni tú le interesas para nada. Él sencillamente vive su vida. Y es lo mismo que haces tú, tú también vives tu vida. Vives tu vida y tienes tus prioridades, tienes tu agenda, tienes tus tareas, tienes tu vida. Y lo que hagan tus proveedores te importa un cuesco. Entonces a nuestro cliente es igual, él vive en un mundo que es donde nosotros no tenemos ninguna importancia. A no ser que agreguemos mucho valor. Y por ahí va el asunto. Entonces, algunas ideas. ¿Por qué un cliente que está interesado eh, no toma la decisión cuando tú quieres? Esto no es parte del libro, esto es parte de mis reflexiones, divagaciones, o como quieras llamarlo. Pero bueno, ya voy a volver al libro. pero ¿Por qué un cliente no, no toma la decisión cuando tú quieres? Bueno, porque a él le pasan cosas. Tiene un conflicto con su socio, se fue de vacaciones, se enfermó, tiene un jefe nuevo, se está separando. Créeme que si el cliente, tu cliente se está separando, yo nunca me he separado, pero... Parece que es carísimo, es un problemazo. Entonces, bueno, la vida por supuesto que durante esas semanas se le va a poner cuesta arriba y va a estar colapsado con cambios de todo tipo. Entonces, bueno, obviamente esa persona, ese cliente hombre o mujer va a tener que, bueno, obviamente no va a estar preocupado de ti. Otra cosa que le puede pasar es que se gane un gran proyecto. Si se gana un gran proyecto, tienes un problema porque ahora toda su mirada, su foco está metido en un gran proyecto. Y por lo mismo, si es que pierde un gran proyecto, aunque no lo creas, también le pasa lo mismo. Es decir, tanto si gana un gran proyecto como si pierde un gran proyecto, bueno, nosotros ya no somos prioridad. No quiere decir que el tipo no estaba interesado, quiere decir que aparecieron otras cosas. Tuvo una urgencia, puede ser que tuvo una urgencia. Está estresado. Bueno, qué sé yo, hay mil razones por las cuales los clientes se demoran en tomar la decisión, aun cuando tú estés apurado. Entonces, en el seguimiento, en el follow up, bueno, tenemos que tener una estrategia de seguimiento. A ver, no tiene sentido hacer esas llamadas que comentaba al principio, que eran, hola, 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 Jaime, eh, tomaron la decisión, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene ningún valor, no sé, yo lo encuentro patético, ridículo, absurdo, humillante, creo que es una estupidez, Esa es la verdad, y yo reconozco que alguna vez lo hice, así que yo soy el primero de la lista de los que se equivoca, en ese sentido, yo reconozco, yo he cometido todos estos errores 1500 veces. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com Pero bueno, el punto es tomar conciencia y bueno y aprender. aprender. Entonces, bueno, aprendamos de, de Jeff Shore con su libro The Full Up and Close the Sale. Haz el seguimiento y cierra la venta. Entonces, bueno... Aquí él da algunos tips, a mí me parecen geniales. El libro es súper simple, rápido leer, también lo recomiendo. Fácil, facilito, rápido de leer. Y dice, mira, ¿cuáles son las claves del seguimiento? Y son tres cosas. Primero, el seguimiento tiene que estar basado en la relación. ¿ya? Es decir, bueno, eso. Tiene que basarse en la relación uno a uno, en la customización. No sé si se dice así en español, pero... Customización, sí, customización. Por lo tanto, no es copiar, pegar un correo y mandárselo a 40 personas, sino que es dirigido a uno a uno. Segundo, es movido por el servicio, es decir, nos tiene que mover el servir, ayudar al cliente. Y tercero, tiene que ser emocionalmente positivo. Ojo con eso, es decir... Nada de andar amenazando a los clientes con, oye, mira, si no compras ahora este equipo de 500 mil dólares, o mejor dicho, si vendes tecnología, si no compras ahora o no firmas el contrato ahora, entonces no te puedo garantizar que voy a tener los ingenieros para trabajar en tu proyecto. Bueno, en vez de hacer esas cosas y generar una emoción negativa, tiene que ser emocionalmente positivo. Entonces tiene que estar basado en la relación, movido por el servicio y tercero, emocionalmente positivo, ¿bien? ¿Y por qué es tan importante que sea emocionalmente positivo? Porque según un investigador que se llama Martin Lindstrom, Martin Lindstrom hizo toda una investigación bla bla bla, cuento corto es que el 85% de la decisión de compra de nuestro cliente es emocional y el 15% es racional, es decir, compran porque quieren y después justifican racionalmente la decis decisión que tomaron. Y me hace todo el sentido del mundo con lo que he visto, aún Aun cuando las grandes ventas, los grandes proyectos de tecnología o contratos anuales, etcétera, la parte racional obviamente tiene un gran, gran, gran peso. No sé si es 85 o 15. Bueno, yo no soy investigador, así que estoy opinando solamente. No tengo un estudio con Martin Lindstrom, pero yo pensaría... Que son casi mitad y mitad. Pero tal vez estoy sobreestimando la racionalidad. Lo que pasa es que veo cómo reaccionan los clientes cuando entrenamos a los gerentes y a los vendedores de la empresa de tecnología, cómo responden a argumentos que son racionales, cómo los hacen pensar cuando proponen o sugieren cosas nuevas y, y efectivamente se quedan pensando. Ahora, tal vez Lindstrom le llama a eso un trabajo emocional, no lo sé. Pero bueno, el tema es que tenemos que generar emociones positivas. Bien, Por lo tanto esto eh, no se trata de andar amenazando a nadie ni con esas advertencias absurdas de que te vas a quedar fuera ni nada por el estilo para cerrar sino que consiste en crear valor entonces uno de los grandes conceptos de este libro es que el seguimiento se trata de dar y no de pedir ¿se entiende? entonces no va a ser por ejemplo el diálogo de oye viste, hiciste tomaste la decisión yo he escuchado cosas así te pido que me confirmes si van a tomar la decisión para ver si te agrego o no a mi forecast de venta mira, mira la, la burrada es decir, le dicen al cliente dime si van a comprar o no porque, si, porque quiero saber si te agrego a mi forecast de venta bueno, pero ¿y qué me importa a mí tu forecast de venta? Me explico, al cliente no le interesa diferente sería una llamada como esta, por ejemplo hola Jaime, ¿cómo estás? hola Héctor te llamo porque este viernes vamos a hacer una clase en la que vamos a comparar tres tecnologías diferentes que se utilizan hoy para proteger las redes. Pensé que te sería útil ya que ustedes están evaluando cuál tecnología usar. ¿Qué te parece que te envío una invitación? A lo que tu cliente va a responder, claro, gracias, me interesa, ¿a qué hora es, cuándo? Y de esa conversación en la que estás dando, y aquí está el gran tema de fondo, en la que estás dando algo, en vez de solo esperar y recibir algo, de esa conversación, naturalmente el cliente te va a decir, bueno Héctor, respecto al proyecto que estamos evaluando, todavía no hemos tomado la decisión, pero hablemos en un par de semanas más para contarte cómo tomamos o sea qué decisión tomamos. Él te va a empezar a mantener actualizado, él se va a comprometer y vas a influenciarlo. Entonces no lo llames para pedirle que te diga qué decidieron, sino que la valor. Por ejemplo, te acabo de enviar una noticia. Supongamos que tu cliente le da servicios al Estado. Entonces tú podrías decirle lo siguiente. Te acabo de enviar una noticia. O bueno, hola Jaime, soy Héctor. Te llamo porque te acabo de enviar una noticia. El Ministerio de Obras Públicas va a licitar una plataforma para gestionar el control de los proyectos. Y pensé que te interesaría participar de ese negocio. Así que te mandé a tu correo la noticia y con eso vas a poder participar. ¿Cómo no va a ser valioso que un proveedor te muestre un nuevo negocio que tú no has visto quizás? O te llamo porque hicimos un video en el que analizamos un caso de éxito. Una empresa que está en tu mismo rubro bajo los costos de operación con una aplicación similar a la que estás evaluando. ¿Te parecería útil verlo? O esta semana te enviamos una revista en la que enseñamos cómo funciona el control de temperatura en data centers. ¿Te llegó? ¿Qué te pareció? Ahí te acabo de dar tres ejemplos de diálogos. Eh, son ficticios, pero son ideas que sí le agregarían valor a tu cliente y haría que valga la pena conversar contigo. Eh, después de que entregaste esa cotización haría que él reciba feliz tu llamada porque cuando tú lo llamas no es para pedirle, 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 sino que es para darle, darle, darle y la gente quiere que le den. <ríe> A nadie nos gusta que nos llamen para pedirnos y pedirnos y pedirnos. y pedirnos. Entonces cada vez que tú contactas al cliente en el seguimiento con esta estrategia, lo que estás haciendo es agregar valor, es ayudarlo. Estás haciendo un depósito en la cuenta corriente emocional que tienes con él, porque esa cuenta corriente emocional existe y la tenemos con todas las personas. Pero con los clientes, que son lo que nos convoca en este podcast, muchas veces no la usamos, o sea, no la usamos, no lo consideramos y hacemos retiros, no hacemos depósitos. Pero si sí es que al cliente en este proceso, en este periodo, lo invitaste a una clase, le mandaste una revista le mostraste un nuevo negocio y cuestiones de ese estilo, entonces estás haciendo depósitos que en la cuenta corriente emocional que van a influenciarlo lo final positivamente para inclinarse a tu solución. Ahora, ¿quiere decir que por eso vas a cerrar todos los negocios? No, lo que esto quiere decir es que vas a poder influenciar a tus clientes agregando valor y la suma de estos pequeños depósitos en muchos casos va a inclinar la venta a tu favor. Así que bueno, con esto quiero cerrar el programa de hoy. Hay harto más para contarte. Yo tengo apuntes y otras cosas que te quiero comentar sobre el seguimiento. Este va a ser uno de un par de programas, quizás dos o tres, que voy a hacer sobre follow-up. Así que atento a los próximos que vienen. Y recuerda que si eres un emprendedor tecnológico, eh, vendes software, software a service o equipos, productos, integraciones, etc. Y quieres que te entrene para que aumenten tus ventas. Entonces mándame un correo a jorge jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com y yo te voy a decir cómo puedo ayudarte dependiendo de cuál sea tu caso. Así que si quieres ayuda, mándame un correo y voy a estar feliz de ayudarte. Te mando un abrazo y nos vemos pronto en un próximo programa. Nos vemos.